1: Mit dem Oktober-Monatsrückblick mit Arunava und mir. Hallo Arunava.
2: Hallo
3: Patrick.
1: So, dann gehen wir auch gleich mal äh, in den Oktober rein. Äh, der Oktober begann ja mit dem mit dem Rest der French Open und dem, jetzt darf ich keinen Fehler machen, Bett 1 Hulks Indoor Open in Köln <lacht> mit zwei Tennisturnieren, die ja beide ja ihren eigenen Charme oder Idee hatten. Bei French Open gab es tausend Zuschauer, die teilweise nachts um eins sich noch Spiele angucken durften bei Wind und Wetter, was dann auch der Herr Nadal nicht so gut fand, der am Ende das Turnier gewonnen hat. Und in Köln war die Köln-Arena leer und da wurde ein bisschen Tennis gespielt. Ähm, wie hast du denn die beiden Turniere gesehen?
3: Es war schon interessant zu sehen, ähm, wenn man sieht, wie das Virus sich ja auch nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland in den letzten Wochen verbreitet hat. Und ähm, Köln war ja mal geplant mit 999 Zuschauern. Mhm. Und ähm, ja, dass ähm, wir wieder über das Thema sprechen, dann müssen nicht nur beim Tennis, sondern allgemein beim Profisport, dass der Profisport einfach guckt, ähm, wie er überlebt. Und ähm, es geht ja nicht nur um die Top-Spieler in der ETP, ähm, sondern auch in der WTA, wenn man sich das bei den Frauen anguckt, wo ja Turniere eher gar nicht stattfinden und äh, gewisse Spielerinnen haben sich darüber ja auch aufgeregt und ähm, es ist wichtig, dass es so war und äh, für Alex Zverev natürlich ähm, sehr, sehr erfolgreich, dass er zwei Turniere in Köln gewonnen hat und danach ja auch gesagt hat, also er hofft, dass in Zukunft äh, äh, dass ein atp turnier auf jeden Fall in Köln jedes Jahr gespielt wird.
1: Ja, ich denke halt, dass aber dieses Verlegen des, der Turniere dann jetzt, also die French Open von, vom Frühsommer in den, ja, Frühherbst, ähm, ja auch die Limits gezeigt hat, inwiefern man solche Sachen verlegen kann. Also erstmal haben ja in dem ganzen Turnier wieder nur 32 Spieler mitgespielt, genauso wie, wie bei der US Open, ähm, sowohl Männlein als auch Weiblein. In, im Doppel- und Rollstuhlbasketball wird ja noch viel später dann im Turniermodus eingestiegen. Ähm, Du hast ja als Nicht-Top-32-Spieler sozusagen ja gar keine Chance mehr, überhaupt deinen Job auszuüben im Moment.
3: Und das ist ja ähm, das Problem. Das ist, glaube ich, das größte ja. Problem, das du hast. Das ist ja nicht nur äh, im Tennis, sondern es ist ja in vielen Sportarten so, dass die, die Semiprofessionellen, die Amateure ähm, ja die großen Verlierer dann im Endeffekt sind. Ne? Und das ist halt eine Schwierigkeit. Ähm, die Frage, die sich der Sport, glaube ich, stellen muss irgendwann, ist, bricht dir die Basis weg? Und die Gefahr ja, macht ist das ich, noch sinn Macht das noch Sinn? Es ist alles halt, es ist halt alles schwierig. Ne? Und deswegen, da muss sich halt jeder hinterfragen, ist das alles so in Ordnung? Ist das, funktioniert das so, wie es sein sollte? Ja, es, ähm, es sind ähm, spezielle Zeiten.
1: Ja, also es wird ja auch dann im Tennis dadurch dieses ich bin Qualifikant, spiele hier seit vier Wochen, Ja, treff auf die Weltrangliste Nummer 1 im Viertelhalbfinale, der erst seit zwei Wochen hier spielt. Und ich gewinne gegen den und komme immer weiter. Diese Nummern wird es nicht mehr geben. So Turniere werden, glaube ich, dadurch auch sehr einseitig. In ja. der Tatsache, dass nachts um eins Tennis spielen bei, äh, was war das, We Regen und, und Wind wie an der Küste, macht halt keinen Sinn.
3: Ja, aber das war ja das Beispiel, French Open äh, Oktober zu spielen. Ähm, ja, Formel 1 Nürburgring bei dem Wetter im Oktober. Ich meine, du kannst froh sein, dass es nicht geschneit hat. Ähm, also das ist die Problematik, die du dann halt in diesem Kalender hast. Und die Frage, die sich ja stellt, wenn mit den mit den weiteren steigenden Corona-Zahlen, äh, wo man, man ja versucht, mit Bio-Bubbles zu arbeiten, aber das scheint ja auch nicht so richtig zu funktionieren. Ähm, wie, wie, wie will der Sport überhaupt weitermachen? Ja. Und das ist ich mein, das ist eine sehr große Gefahr, weil wenn wir uns angucken, ähm, du hast äh, in inzwischen mehreren Ländern in Europa einen, einen, einen Lockdown oder einen, einen Lockdown-Light, der droht uns ja in Deutschland ab, ab, ab dem 2. November, ähm, dass der Sport komplett unabhängig davon irgendwie versucht zu funktionieren.
1: Ja, und das Schlimme ist, ich meine, wir diskutieren ja jeden Monat über den vergangenen Monat im Sport. Klar, diskutieren wir jetzt eher über Corona und die Nebeneffekte, aber über so Turniere sprechen macht auch irgendwie kaum noch Spaß. Genauso wie, da kommen wir später zu, über die Formel 1, weil da passiert nichts. Also unter das, was passiert, ist immer das Gleiche. Es gewinnen gefühlt die Gleichen. Es gibt keine, wie wir gerade gesagt haben, auch schon Upsets und, und so weiter, es ist, macht auch keinen Spaß mehr zuzugucken, weil ja, es passiert halt nichts. Und das ist vielleicht das wirklich Schädliche. Wenn du jetzt junges Tennistalent zum Beispiel bist und überlegst dir, normal in einem normalen Jahr 2020 werde ich Profi oder nicht, ist diese Überlegung jetzt definitiv wesentlich schwieriger, als sie in einem, in einem normalen Jahr wäre. Weil ja, schaffe ich das mal, einer von den 32 zu sein? Das ist damit Mitte 20 so oder so.
3: Aber meine Frage, wie, wie würdest du einem jungen Sportler, den du vielleicht bei Beginn Sports beraten würdest, was würdest du dem raten? Würdest du sagen, mit 15, 16 ja, geh das Risiko ein und versuch, Profi zu werden? Oder würdest du dem Kind sagen, ähm, konzentriere dich mal bitte auf, dein, auf auf deine schulische Ausbildung oder auf die Ausbildung und und guck mal, dass du was Anständiges lernst?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich sage ich hier allen künftigen Profis, Egal ob Fußball, Handball, Tennis, Motorsport, mach die Schule zu Ende. Also einen Schulabschluss, damit kannst du später wenigstens dann noch immer irgendwas machen, wenn es nicht klappt. Die Schule später nachzuholen geht so gut wie immer in die Hose. Ähm, mach einen Schulabschluss fertig. Und dann würde ich ihn jetzt, wenn er den Schulabschluss jetzt hätte, sage ich mal, ähm, würde ich sagen, versuch das Teilzeit beides zu machen. Versuch da jetzt reinzukommen. Ja, aber orientier dich auch noch, was ist, wenn die ganze, der ganze Mist halt länger dauert? Guck, ob du irgendwo ein Fernstudium anfangen kannst oder irgendwas machen kannst, damit du a Geld verdienst, was du wahrscheinlich jetzt im Moment nicht so toll tust. Und b, ähm, du hast was, weil es kann ja auch was anderes passieren. Im normalen Jahr kann ja auch, kannst Kreuzbänder reißen oder keine Ahnung was oder ja wie gern bei, bei jungen Fußballern mal an die falsche Frau geraten und die Schwängern oder was weiß ich, ähm, dass du dir überlegen musst, wo muss die Kohle herkommen, wie muss mein Leben weiter verlaufen und das nachdem du gerade angefangen hast, dich in Richtung Profi zu orientieren. Deswegen ist immer dieses Schulabschluss, damit du einen Startpunkt hast, einen vernünftigen und je nach Sportart dann entweder dabei noch Studium oder Ausbildung oder sich so platzieren, dass du wenn es dann in zwei Jahren doch nicht geklappt hat oder auch in vier Jahren da reingehen kannst und ein normales Leben führen musst, kannst. Darfst. Ja, ich habe auch immer den ganzen, ganzen Fußballern, die aus dem U-Bereich dann kommen, sage ich immer, ihr habt jetzt, ihr seid mit der Schule fertig, habt Abitur gemacht, am Besten. Wir haben damals, mussten damals zur Bundeswehr oder Zivildienst. Nehmt euch ein Jahr anderthalb, um euch zu orientieren, ist Profifußballer wirklich die richtige Kiste? Hat das überhaupt Sinn? Bin ich überhaupt gut genug in den bezahlten Bereich zu gekommen? Und orientiere dich auch überhaupt nicht nebenbei noch, was zu studieren ist. Da ist, und das ist, glaube ich, der richtige Weg, als, als, als auf Teufel komm raus, irgendwie damit Geld zu verdienen. Weil das läuft im Moment ja eh nicht, sage ich mal. Ja. Ne? Ähm, wie bewertest du denn den, den Sieg zum Beispiel von Nadal gegen Djokovic bei der French Open? Ist das das Gleiche wie immer oder?
3: Nein, nein, nein. Das ist ich, gleich. Die Ausnahme. Es ist gleich, glaube ich, ist es nicht. Ähm, Nadal und Djokovic sind außergewöhnliche Sportler. Also Nadal hm. auf Sand ist äh, ist äh, ja, mehr als nur eine Legende. Hm. Und, und man muss schon sagen, dass, äh, dass das dumm vorher gesagt hast, dass diese 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 sogenannten Upsets, ähm, dass, dass ein ungesetzter Spieler mal einen, einen top Topspieler schlagen kann oder dass das kleinere Teams größere Teams schlagen, dass das glaube ich schwieriger wird, wenn die Mannschaft funktioniert. Ich meine, das mhm. ist das so ein Ding, das zeigt ja auch gerade der Fußball, ähm, der FC Bayern. Okay, es gab jetzt die Ausnahme mit der Niederlage in Hoffenheim, aber sonst äh, Ähm, funktioniert die Mannschaft, was aber anderen Top-Teams gerade gar nicht gelingt. Ob Real Madrid, Barcelona, Juve, ähm, die Vereine in England, Paris Saint Germain, alle haben schon schon ihre Delle gehabt und ähm, das ist, glaube ich, dann eine Chance. Also besonders die Premier League scheint dieses Jahr ähm, äh, interessant zu werden. Ähm, dass es auch eine Chance ist. Aber ich glaube, in den Einzelsportarten, wo einfach die Topspieler andere Möglichkeiten haben als die anderen, wo sie einfach bessere Trainer haben, bessere Physios haben, sich auch gewisse Sachen leisten können, wo dann der der, der schwächere Spieler dann überlegen muss, wofür gebe ich jetzt Geld aus? Weil normalerweise ein ein, ein Spieler auf der Tennistour versucht sich ja irgendwie durch die Saison zu hecheln. Ja, ähm, das wird schwierig. So Und das ist Du hast jetzt nicht die Challenger und diese kleineren Turniere auf der ganzen Welt, diese Circuit-Turniere, Pipapo. Also ich glaube, dass das so ein Tennissport wird sicherlich nach der Corona-Krise wesentlich ärmer sein. Und wenn du dir das mit den Frauen anguckst, äh, bei denen finden ja, ja überhaupt nichts statt.
1: Ja, die Top-Spielerinnen bleiben ja gefühlt auch alle zu Hause.
3: Weil sie es sich leisten ja, aus können. Ne? Guten das Gründen. kommt.
1: Ja, das und kommt, aber auch aus guten Gründen.
3: Aus guten Gründen, aber sie können es sich leisten. So. Und dann die Spieler, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen, die müssen raus, weil sonst haben sie keine Zukunft.
1: Ja. Und deswegen meine nächste Frage zum, zum Tennis-Ding. Denkst du, dass, dass Zverevs, äh, final Finalteilnahme bei den US Open jetzt auch kein so ein schlechtes Abschneiden bei den French Open mit, ich glaube, Viertelfinale ähm, und dem Gewinn in Köln? ein Phänomen dieser ja, Corona-Sache war? Ich kann jetzt befreiter spielen sozusagen. Oder ist dieser Mann wirklich so gut, dass er da oben mithalten kann, möchte?
3: Also ich glaube, dass Alex Zwerf einer der besten Spieler allgemein ist und wahrscheinlich auch einer der besten seiner Generation. Ähm... Was ich immer die letzten zwei, drei Jahre gedacht habe, ist, dass, dass ihm dann immer wieder die Konstanz fehlt. Mhm. Aber wenn du jetzt hier die Geschichten mit Tennisspielerinnen und schwangerer Ex-Freundin und sowas mitkriegst, dann weißt du, dass er auch wieder à la Boris Becker wahrscheinlich Lebermann ist, was wahrscheinlich Ablenkung ist. Ähm, aber das sei ihm gegönnt. Ähm, ist natürlich dann schwierig. Ne? Und ähm, für den Sport, glaube ich, wäre es ganz, ganz wichtig. Das ist ja das das Phänomen Motorsport und, und Mick Schumacher, äh, wo man sich, glaube ich, im Motorsport in Deutschland ja wieder so einen Boom erhofft wie beim Papa vor, vor 20 Jahren. Ähm, das wird interessant. Aber die Frage ist halt, ja. ob, wie, wie, wie nah ist, wird der Profisport nach dieser Krise sein? Weil ich glaube, E-Sports hat gerade massive Zuwächse. Ja. Damit kann der normale Sport nicht mithalten. Und, ähm, ja. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich halte auch er für ein Riesentalent. Aber irgendwie steht das, was du gerade mit Lebemann bezeichnest, ihm, glaube ich, groß im Weg.
3: Was Boris Becker groß. nicht im Weg stand oder einem Franz Beckenbauer oder einem ne Also deswegen, das ist jeder. Zumindest ist anders. nicht
1: am Anfang der Karriere. Ja, also, ähm,
3: es ist, es ist ja, ich sage ja, in der heutigen Zeit, ich glaube, in der heutigen Zeit, ist es schwieriger als junger Sportler die Vorteile deines Ruhms und des Geldes zu genießen, als es, glaube ich, vor 10, 15, 20, 30 Jahren war.
1: Weil, das glaube ich auch, beziehungsweise du gehst auf die falschen Sachen.
3: Ja, aber das Thema ist, du hast halt Social Media. Also ich glaube, mhm. Social Media, ich glaube, das ist für Top-Sportler gar nicht mal so positiv inzwischen. Ich glaube, dass es eher eher eine Ablenkung ist. Ähm, mhm. Und die Frage ist: Hast du wirklich reflektierte Leute wie zum Beispiel ein Joshua Kimmich oder ein Leon Goretzka? Ja, das ist das, ja. ist das Beispiel, dass die sind halt anders. Ne? Das ist nicht Klunker-Klunker und Style hier und äh, äh Goldsteak da und weiß ich was. Äh, Frauen hier, Frauen da und Autos da, hier da. Also diese ganzen Ablenkungen und ich glaube, das ist das Schwierige. Ich glaube, die Einflüsse sind wesentlich mehr.
1: Ich glaube halt auch. Ich meine, erstmal gibt es ja da einen ganz klaren Unterschied zwischen zwischen männlichen und weiblichen Profisportlern. Da scheint ja das das nicht so ein großes Problem zu sein. Dieses dicke Autos und so weiter Problem, also diesen die Lebefrau raushängen zu lassen, wie das anscheinend Männer müssen. Warum auch immer sei dahingestellt, aber ich denke, du hast ja du den ganzen Tag unter Druck abliefern zu müssen. Im Tennis, im Skisport, beim Fußball, was weiß ich. Und du erweiterst diesen Druck ja noch mit deinem Social Media, weil du merkst, wenn du da nicht ablieferst, fehlen dir wieder drei Leute an Followern. Du erweiterst ja dein Druckfeld damit in dein Privates hinein, dass du auch noch dann in Social Media performen musst. Du hast ja dann sozusagen zwei Jobs, Influencer und Sportprofi. Und ich glaube, dass das nicht gut ist und die Kon der Konzentration gegenüber nicht förderlich ist, dich auf deinen Sport zu konzentrieren und dann eben zu sagen, nee, dann spiele ich jetzt eben mal nicht bei dieser Balkan-Challenge mit, die ja mit Sicherheit gut für mein Social Media ist, aber wahrscheinlich das Falsche. Oder mach mal eben nicht das oder scheiß auf das dicke Auto oder was weiß ich. Ich denke, dass das für, Pro für Sportler echt schwierig ist, noch nebenbei Social Media-Star sein zu müssen. Ich Meine, die können Sie ja noch einen Job nehmen mit Fernsehmoderator, dann haben Sie drei Jobs und gar keine Zeit mehr,
3: ja, zu äh, reflektieren. So und das ist genau das. Ähm, ähm, ja, es ist halt, es ist halt schwierig. Ich glaube, dass es auch ähm, auch eine Schwierigkeit ist äh, ähm, ähm, als junger Mensch ähm, auch im Jugendbereich. Ne, du wirst gedrillt, du wirst ähm, in das System ähm, gepresst und, ja, weiß ich nicht, es ist vielleicht zu hart, aber vielleicht kommst du dann so als Zombie dann da raus irgendwie. Ne? Also, dass du <lacht> mit dem normalen Leben, das da draußen herrscht, was wahrscheinlich deine Klassenkameraden oder deine Freunde haben, äh, nichts zu tun hat.
1: Ja, du hast halt nicht Papa zu fragen zu können, äh, ob du raus kannst und wann du wieder da bist oder deine Mutter zu belügen bei der Zeitumstellung, ich bin um drei wieder da, hä, 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 was dann eigentlich vier Uhr war, ähm, sondern dir wird erklärt, wie das zu laufen hat. Genau. Und ich denke, dass diese, diese, diese vollkommen natürlichen Sachen in einem gewissen Alter dadurch abgehen und dadurch dann aber auch nachher nicht funktionieren, weil du sie nie erlernt hast oder später erlernen musst. Und deswegen halt der Reflexionsweg einfach nicht da ist. Ähm, das ist aber ein Thema definitiv für einen anderen Podcast. Das werden wir auch nochmal, denke ich mal, in äh, Tiefe demnächst beim Stammtisch oder so besprechen. Nach der kurzen Pause für die Werbung machen wir weiter mit der Nations League, Formel 1, der NBA, der Magic Baseball, Ski Ski-Alpine. Und dann müssen wir auch leider nochmal über das Thema Corona sprechen. Bis gleich.
2: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, dem Monatsrückblick aus also dem Oktober. Ähm, nachdem wir jetzt über Tennis, die French Open und die, ich versuche es nochmal, Bett 1 Hulks Indoor Open in Köln <lacht> gesprochen haben und die Probleme, die Tennis in Zeiten von Corona hat, möchte ich jetzt gerne über die Nations League sprechen, denn die war ja letzten Monat auch mal wieder und äh, da hat sich Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert, sage ich mal. Und auch in dem Freundschaftsspiel, was da war, ja ähnlich wenig mit Ruhm bekleckert und stand danach sehr in der Kritik, mhm. ähm, die aber doch ein bisschen anders war als die Kritik, die wir hier letztes Mal geäußert haben. Ähm, siehst du diese Kritik, dass das alles voll in die Hose geht und alles Mist ist, was die da machen, als gerechtfertigt oder als Folge der Zeit, Folge der Nations League oder ja relativ normal, weil es geht ja um nichts?
3: Ähm, ja, es ist, es ist eine schwierige Sache. Ich glaube, dass das für Jogi Löw und die Jungs nicht so einfach ist. Ähm, schon komisch, dass du zweimal in Köln spielst, einmal ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei 3-3 und dann sechs Tage später dann wieder ähm, gegen die Schweiz in den Nations Leagues wieder 3-3 in Spielen, die du ja normalerweise hättest gewinnen können, müssen. Hm. Ähm,
1: du liegst ja auch gegen die Türkei auch noch relativ gut hinten zwischenzeitlich.
3: Ja, also deswegen, also puh, es ist, ist, halt, ist halt schwierig und ähm, nicht zu erklären. Ähm, Frage ist auch, muss Yogi Löw irgendwann über seinen Schatten springen? So, und die Frage ist, muss er einfach, um eine Stabilität reinzubringen, in eine Defensive überlegen, Hummels, Boateng und oder ähm, zurückholen? In der Offensive ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, dass von der Mentalität wären Thomas Müller auch gut. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist die Frage, die sich Joachim Löw einfach stellen muss. Denn Nichts gegen Rüdiger, nichts gegen Ginter, nichts gegen Emre Can, aber das sind keine Top-Verteidiger.
1: Das ist ja das, was was viele ihm vorwerfen, dass er ja auch Leute mitnimmt, die in ihrem Verein kaum spielen und so weiter. Das war aber ja schon länger immer ein Problem im in, in deutschen Fußball. Ich denke denk da sogar ein bisschen anders. Als, als Fan von Sabermatics, du nimmst halt auch Spieler mit, die nicht in das passen, was du deine Nationalmannschaft vorhast, ohne vorher eine lange Zeit mit denen arbeiten zu können. Ich denke da halt an, an Sühle zum Beispiel, der in Bayern einen Bombenjob macht, meiner Meinung nach, als Verteidiger, der aber da auch lange Zeit ja ähnlich Mist spielt durch die Nationalmannschaft, weil der, der ist ein gewisser Typ von Spieler. Der ist jetzt nicht der schnellste, der ist kopfballstark und ja, wenn du gegen den läufst, läufst du halt auch gegen eine Wand. Ähm, das müssen aber seine Nebenleute wissen und kennen. Ja, aber das spielen sie auch anders und sie auch anders. Und das kannst du nicht in drei, vier Tagen machen, wenn du und auch noch die Nebenleute wechselst.
3: Also das Problem ist ganz einfach, dass die Problematik mit den drei Länderspielen en Block ist, dass du natürlich auch gucken musst, dass du den Bayern, den Dortmundern, den Leipzigern, den Gladbachern genug Pausen gibst, das dass, sie nicht, dass, dass sie nicht überspielt sind. Also ich glaube, das ist ein, ein Problem, das Joachim Löw einfach hat. Das ist Realität. Das andere ist, dass Deutschland seit der WM 2018 eigentlich ja in so einem Entwicklungsmodus ist. Ja. Und ich immer noch nicht verstanden habe, wieso wir 2018 eigentlich so schlecht waren, obwohl von der Qualität der Mannschaft und wenn man sich das ganze Turnier angeguckt hat, Halbfinale hätten sie normalerweise locker packen müssen. So, und dann hast du natürlich die Thematik. Du hast die erfahrenen, die alten, die, die Weltmeister geworden sind, du hast die jungen, die die Confed Cup Gewinner geworden sind. Äh, hat die Mischung gepasst oder nicht? So, und wenn die Mischung nicht passt, wieso passt sie dann im Verein? Du hast die gleiche Mischung, du, ja, hast, das ist der, du hast die Generation, das, was ich du, hast, äh, du hast die die, die 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 Kimmich Generation mit Kimmich, mit Goretzka, mit Nabri, mit Sané, mit Süle, ähm, das ist ja, das ist die Generation äh, in und um 25. Und dann hast du die Generation, die die 2009er Europameister äh, um um äh, Neuer, Boateng, äh, Hummels und, und Müller.
1: So und ja, und dann hast du die Generation dazwischen, die ja die Weltmeisterstab eigentlich übernehmen sollten, wie 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 zum Beispiel ein Draxler und so weiter, die ja irgendwo so in der Luft hängen.
3: Ja gut, aber ja. Draxler ist glaube ich ein Sonderfall. Ich glaube, dass vom Talent her müsste Draxler ein Weltstar sein vom spielerischen Klar, aber die halt Potenzial so dazwischen aber aber, aber 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 nie und er da hat das ja in Ansätzen auch gegen die Türkei oder auch gegen die Schweiz hat das in Ansätzen ja gezeigt. Ja. So du hast natürlich jetzt wieder ein äh, Kai Havertz ist es ist ist ist, ist weiter den jungen zuzugucken natürlich überragendes ja. Talent. So die Frage das Problem ist aber das was ich immer sehe ist schaffen wir es in Deutschland mal wirkliche Weltstars zu kreieren? weil wir haben top, denke, das so top 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 Spieler ein
1: zwei auf dem Weg zu sind
3: so Joshua Kimmich auch auch in den Spielen jetzt gegen nach Lok Moskau ne der der, der der sagt ja ganz klar und deutlich was die Probleme sind der der redet Hä? ja nicht um den heißen Brei herum und das ist halt halt schon eine interessante Entwicklung die man halt sieht und ähm, wo man einfach schauen muss wohin entwickelt sich diese Mannschaft denn diese Mannschaft vom Potenzial her kann mehr. Ich glaube, darüber müssen die wir Eine ganze reden. Menge
1: mehr, da müssen wir so. nicht drüber diskutieren. Und, und, und
3: das, das, ist, das ist das, was ich momentan eher traurig finde, dass diese Mannschaft nicht mal ansatzweise das Potenzial abruft, äh, was, was in ihr steckt. Und ähm, ja, das ist die Frage, die, die Löw beantworten muss für sich selber und für die Mannschaft. Ich finde, dass es sehr schwierig ist, weil Joachim Löw, glaube ich, in, in in der Situation ist, wo du ja, wo man nicht abschätzen kann, ist er dann, ist er dann, äh, ist er da und merkt, dass er an einigen Stellen die Schrauben verändern muss, dass sich der Fußball brutalst in den letzten fünf Jahren verändert hat und wie er das Beste aus seiner Mannschaft rauspresst. Weil das Problem ist auch, ich weiß, viele Leute schreien immer, Joachim Löw muss weg. Aber wo sind das die Alternativen?
1: Ganz
3: Aber wo sind die Alternativen? Ich glaube halt, dass... Also die Alternativen... Also erstmal
1: gibt es keine Alternativen. Die fallen mir jetzt nicht ein. Da gibt es keiner, der den Job im Moment machen würde, wollen. Genau. Ähm, und Joachim Löw hat ja schon mal gezeigt, dass er aus... Ja, dass er eine Weltmeistermannschaft formen kann und auch eine erfolgreiche Mannschaft schon davor formen kann aus ganz verschiedenen Dingen. Ich glaube dadurch, wie du sagtest, dass sich der Fußball so massiv geändert hat in den letzten fünf Jahren. und Jetzt nochmal diese Corona-Änderung dazu kommt, fehlt einem Trainer wie Joachim Löw auch mal die, die, die Zeit, die Ruhe ohne Druck, das analysieren zu können zu gucken können, welche Maßnahmen funktionieren als Antwort darauf. Und äh, da liegt der, der Hase im Pfeffer sozusagen. Du hast eine Mannschaft, die hat Talent. Ich glaube halt auch, dass wenn du eine vernünftige Vorbereitung machen kannst, wie bei normalen Turnieren von zwei, drei Wochen, die Mannschaft funktioniert. Dann wissen auch, äh, dann wäre es auch ein Rüdiger, wie ein Süle funktioniert und umgekehrt, dass die dann durchaus zusammenkommen kann. Du musst aber gucken, dass du nicht wirklich wieder jeden, der gut spielt, in die Mannschaft holst, sondern da ein, ein homogenes Gebilde, wie es vorher war, holst. Weil bei der letzten WM war ja das Problem, du hattest da ja quasi ein All-Star-Team, aber im Kopf haben die Leute teilweise echt nicht zusammengepasst. Wenn da Leute sich ihre Playstation ins Hotel bestellen ja und und was weiß ich und lieber FIFA-Soccer spielen, als ja, als bei der FIFA Fußball zu spielen, ähm, dann, dann passen diese Leute da nicht rein in dieses Gefüge. Und ich denke halt, als Mannschaft kann man immer alles erreichen, wenn die Mannschaft funktioniert. Und als Interessengemeinschaft halt ja. nur so viel, wie das Interesse da ist, sage ich mal. Und diesen Prozess kannst du halt vor so Nations League Spielen einfach nicht schaffen. Da hast du die drei, vier Tage, da gehst du mit den Neckar essen, trainierst ein bisschen so ungefähr und dann Jungs, wir dürfen das Spiel nicht verlieren. Was ja bei beiden Spielen durchaus passiert ist. Mhm. Ähm, und ich denke halt, dass in der in Vorbereit normalen Vorbereitung auf ein normales Turnier da durchaus mehr zusammenschweißt, wenn du die, ja schon vorher eine Mission ausgibst. Und Ich denke auch, wir sind auch nur Weltmeister geworden, ähm, weil wir vorher gescheitert sind. Diese Mannschaft, das war ja im Prinzip die gleiche, die schon 2006 äh, bei der Heim-WM mehr oder weniger zusammengezockt hat, die hat das Verlieren gelernt. Die ist ja immer wieder mit der Hand am Pott sozusagen gescheitert und hat das verlieren gelernt und wusste dann am Ende, was sie tun muss, um zu gewinnen. Und das haben sie dann auch getan. Nur dieser Spirit ist dann ja logischerweise nach dem Gewinn auseinandergefallen, auch wegen des Alters. Und das muss die jetzige Mannschaft lernen. Und sowas braucht halt auch Zeit. Und ähm, es ist ja sehr selten, dass Teams, Weltmeister und Europameisterschaften verteidigen können, wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund. Ist so meine These. Und ja, es gibt auch keine Alternativen, zumindest hochklassige Alternativen für den Bundestrainerjob, deswegen ich würde da die Beine stillhalten. Was meinst du denn, wie lange so ein Zusammenwachsen ja noch braucht bei, bei der Fußballnationalmannschaft?
3: Normalerweise ist ja die Nationalmannschaft immer gut gewesen, äh, wenn sie vor einem großen Turnier die paar Wochen gehabt hat, um sich einzugrooven. Ja. Ähm, das hast du immer gesehen äh, in den letzten Jahr 40, 50 Jahren eigentlich. Außer jetzt selbst 20, in
1: Korea und Japan.
3: Ja, also außer jetzt hier 2018 hat es ja eigentlich immer funktioniert. Und ich glaube, das wird eine Problematik, die du nächsten Sommer haben wirst, dass du nicht die Zeit hast. Ich würde mich einzugrooven, also ich finde, das ist eine Gefahr, die da, die da herrscht und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin echt mal gespannt, ja, ich würd, wie, das, wie das auf die Reihe kriegen, weil ich glaube, du wirst noch einige Verletzungen haben. Ich glaube, Joachim Löw ja. muss über seinen eigenen Schatten springen und sich dann mit der Thematik auseinandersetzen, dass er alle drei äh, vielleicht sogar zurückholt, um, um auch die Option zu haben, auch mit Hummels und Boateng zu reden. Hey, wenn ihr die Besten seid, dann spielt ihr. Wenn nicht, seid auf der Bank.
1: Jetzt um und, mal mit denen reden, denke ich, ist auch keine schlechte Idee. Eben. Dann nimmst du auch den Druck aus dem Kessel, weil du hast mit denen geredet, du hast das gemacht, was alle wollten. Wenn die dann keinen Bock haben, ist das nicht mehr dein Problem. Ja, ja. Also ich denke auch ähm, Wichtiger als nächste Saison oder nächstes Jahr Europameister zu werden bei dieser eh schon komischen EM, weil sie ja pan-europäisch ist, die dann nochmal durch Corona nochmal komischer wird und das in jedem Fall, weil bis dahin ist das nicht ganz weg, ähm, ist halt ein hohes Ziel. Weit kommen ist, glaube ich, das realistischere Ziel. Und viel wichtiger ist dann meiner Meinung nach die nächste WM respektive die Heimeuropameisterschaft und so viel Zeit sollte man vielleicht Jogi Löw echt noch lassen und nicht plötzlich, weil er irgendwie es geschafft hat, aus dem FC Bayern eine Mannschaft zu formen, Hansi Flick da wieder ins Spiel zu bringen.
3: Ja, aber das, das ist ja wieder das ist Blödsinn, glaube ich. Also ich glaube, Hansi Flick wird, wenn er clever ist, bleibt erstmal beim FC Bayern. Denn ja. er, hat, er hat eine überragende Mannschaft, also ich glaube, dass dass er sich diesen, diesen Spaß auch nicht antun wird. Und ich glaube, man muss noch ein bisschen warten, ob jetzt ja, nach der WM 2022 vielleicht Jürgen Klopp auf äh, auf dem Markt ist. Ähm, was dann doch mit,
1: wieder Bock in, äh, hat auf sowas.
3: Ja und ähm, und ob, oder, oder ob nächsten Sommer vielleicht Schluss ist in Liverpool, man weiß es ja nicht. Also deswegen ähm, sonst hast du kein das, also sonst sehe ich keine Option. Also ich weiß nicht, wie die ja, Option sonst sein soll. Und das ist das Problem, das du hast, dass du einen guten deutschen Trainer brauchst, um die Nationalmannschaft zu führen. Punkt.
1: Ich sehe aber auch dann das Problem wieder mit mit, mit Klopp als Nationaltrainer, genauso wie jetzt bei, bei bei Hansi Flick im Prinzip. Das sind Trainer, die sind erfolgreich mit einer Mannschaft, die sie jeden Tag vor Ort zusammen haben, mit der sie jeden Tag arbeiten können. Das hast du als Nationaltrainer ja de facto nicht. Genau. Du hast die vielleicht mal vier Wochen im Jahr, in einem, in einem Wettbewerbsjahr vielleicht mal acht Wochen. Und das war's. Also du kannst ja nicht konstant mit denen arbeiten. Vor allen Dingen, weil wenn du denen auch noch Hausaufgaben mitgeben würdest, was ja durchaus sinnvoll wäre, bist du auch davon abhängig, ob der Vereinstrainer das so gut findet. Und äh, da fängt das Problem dann, glaube ich, auch erst an. Ja. Deswegen Nations League über die Qualität und den Stellenwert dieses Wettbewerbs, haben wir ja schon gesprochen, ist jetzt genauso wenig ein Gradme Gradmesser wie ja früher die Freundschaftsspiele gegen die Fa Faröer oder Wales oder sonst irgendwas, was du gemacht hast, das ist halt, das siehst du ja daran, dass es keiner gucken will. Also, dass es auch keinen mehr interessiert, dass es auch noch andere Effekte hat, die da die da reinspielen. Aber es war ja schon, als die Zeiten noch relativ normal waren, so, dass die Nations League jetzt eher ja im Nachtprogramm lief, sozusagen, und äh, es keinen so richtig interessiert hat. Wenn wir jetzt gleich wiederkommen nach der Werbung, dann geht's noch äh, über Formel 1, NBA, Magic Baseball, Schiapin und natürlich auch die komischen Zeiten, in denen wir, wir leben. Bis gleich.
2: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losbringen zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder, nachdem wir uns äh, über die Oktobersituation im Tennis und die Nations League. Äh, unterhalten haben. Kommen wir jetzt mal zur Formel 1, die ja auch äh, weiter fröhlich vor sich hinfährt. Aber meiner Meinung nach eben nur das. Also es ist unglaublich langweilig geworden. Und weil es gewinnt gefühlt immer das gleiche Team. Und bis auf ein paar Ausnahmen auch immer der gleiche Fahrer, was egal wie viele Rennen jetzt noch sind oder wären, es wird sich nichts mehr an den ersten zwei Plätzen ändern, meiner Meinung nach. Und da frage ich mich und dann auch dich, muss der Laden general überholt werden? Und hat Formel 1 jetzt und vor allen Dingen nach Corona noch irgendeinen sportlichen Wert? Weil es ist ja nicht erst seit gestern relativ langweilig an der Spitze geworden.
3: Das Problem ist bei der Formel 1, und das ist ein Problem, glaube ich, schon seit, ja, schon, schon seit einer längeren Zeit, du hast jetzt die Dominanz von Mercedes, davor hattest du die Dominanz von Red Bull, das ist die Jahre von Michael Schumacher bei Ferrari, dass dann immer ein Team hervorsticht und äh, dass die Formel 1 es nie auf die Reihe gekriegt hat, auf die Kette gekriegt hat, Regularien zu schaffen, dass man das alles ein bisschen ausgleicht. Ich glaube, das ist, das ist der große Fehler der Formel 1 und äh, das ist äh, die Problematik, die du jetzt hast. Natürlich hast du einen überragenden Fahrer in Lewis Hamilton, Walter äh, Bottas ist auch nicht so wesentlich schlechter aber du hast natürlich den, den großen Abfall von einem Team wie Ferrari, was, was einfach nur äh, schockierend ist. Ähm, ist. Also es ist noch äh, Met ausgedrückt. Äh, ja, es ist, äh, aber das sind halt Italiener, ne? das, das merkst du dann. ne? Das ist halt ein Sauhaufen. Und ähm, dass ein Fahrer wie Sebastian Vettel nicht ein Auto auf der Straße bekommen kriegt, dass dann wo, wo er mit angreifen kann, wo man einen jungen Fahrer vor, vorzieht, wo ich aber bezweifle, dass Leclerc das Talent eines eines Vettels hat. Äh, wo man ein Carlos Sainz holt. Also deswegen, ich, ich weiß nicht, was die Ferrari-Strategie da ist. Da finde ich die Strategie, ähm, die, die 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 Aston Martin nächstes Jahr fährt mit mit Vettel äh, und mit de facto einem, eine, einem Mercedes-Benz-Kopie. Ähm, ermöglicht denen, glaube ich, schon ein paar Chancen. Und ähm, yeah. da wird man, da wird man sehen, wie gut Sebastian ist. Ähm, und das wird dann schon interessant, oder ob, ob Red Bull äh, die Kurve kriegt, die ja jetzt auch ein Motorenproblem wieder bekommen. Ne? Von wem beziehen sie einen Motor? Also mhm. das ist, äh, ist schon schon sehr interessant. Also das ist schon, da stellen sich einige Fragen aus meiner Sicht.
1: Ja, einige, vor allen Dingen auch. Muss man nicht vielleicht erstmal mal eins auch mal gucken, wie das in anderen Sportarten läuft. Ich meine, es ist jetzt nicht die direkte Konkurrenz, aber zum Beispiel im IndyCar hat ja dieses, es gibt zwei Autos und die fährt hier jeder was vor 20, 30 Jahren eingeführt wurde, ja dazu geführt, dass das da relativ interessant ist. Plus, ja, die,
3: aber die Problematik einer eine, 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 eine Formel 1, glaube ich, ist. Und das ist so das Beispiel gerade, glaube ich, auch DTM, wo du ja nur noch zwei Marken hast. Also hier, mhm. hier, hier ging es ja nicht nur äh, um, um, um das Thema, dass ähm, ja das dass äh, die, 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 die größten Automarken der Welt gegeneinander fahren. Also du hast hier Mercedes, du hast hier Ferrari, ähm, hast aber auch Formel 1 Traditionsteams aller McLaren, Williams, hast dann natürlich so einen Brausekonzern Red Bull, der, der der diese Plattform perfekt für seine Marketingstrategien genutzt hat. Also du hast unterschiedliche Interessen in diesem Markt und ich glaube, das ist das, das Schwierige an der ganzen Situation, und ähm, und das macht es halt sehr, sehr schwierig äh, zu sagen, dass du ein Einheitsbrei daraus machen willst, weil wieso sollen in, bei einem Einheitsbrei Mercedes und, 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 und Ferrari zum Beispiel mitmachen? Was
1: für Nutzen hätten die daraus? Das ist klar. Aber sportlich wird es wahrscheinlich interessanter werden.
3: Sportlich wird es interessanter, aber ich glaube, als, als, als Automobilhersteller, der ja auch gewisse Sachen ähm, in diesen Fahrzeugen testet, der... Der, der, der Marketing-Effekt davon haben will. Gut, der Marketing-Effekt von Ferrari, glaube ich, ist gerade nicht so gut, aber trotzdem. <lacht> ähm, es hat schon eine gewisse Wirkung. Aber ich glaube, dass du in den letzten zwei Jahren aber auch gesehen hast, dass viele der der großen Automobilhersteller eher in die Formel E gegangen sind, weil sie denken, dass die Formel E wahrscheinlich eher die Zukunft ist als, als, als die Formel 1 in seiner jetzigen Form. Zumindest
1: besseres Image.
3: Image auf jeden Fall, du bist vorbildlich. Du, du versuchst die Rennen auch in den Innenstädten zu halten. Du 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 brauchst keine Riesenkurse, die Hermann Tilke dann wieder äh, planen und bauen kann. Also äh, ich weiß nicht, ob, ob Formel 1 als Zeichen der Zeit in seiner jetzigen Form äh, überhaupt ähm, ja zeitgemäß ist.
1: Ja, es ist eine Frage, ob, ob sowas wie Formel 1 und damit aber auch Nesca, Indica, alles was so, ja, auch Sportarten wie Golf, wo einfach mitten in die Natur was reingeknallt wird, noch Zukunftsmodelle sind. Plus, dass du dann halt durch Verbrennungsmotoren und andere Dinge ja noch zusätzliche, nicht so nachhaltige Effekte hat, was wir ja auch schon mal besprochen hatten. Ähm, deswegen, meinst du, die Formel 1 wird sich ändern oder auf ändern Dauer den Weg, den Weg allen Irdischen gehen?
3: Sie, müssen, sie werden sich ändern müssen. Also ich glaube, dass, ja. dass Liberty Media... Leute wie Ross Braun glaube ich schon wissen, dass sie sich ändern müssen, weil wie gesagt, Formel E hat sich etabliert, du hast viele der namenhaften Hersteller haben sich eher dafür entschieden, auch deutsche Firmen, eher äh, in die Formel E zu gehen als in die Formel 1 und äh, äh, weil es auch entwicklungstechnisch Sinn macht, eher in ein E-Auto zu investieren als in äh, einen klassischen Verbrenner und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, die die Formel 1 haben wird. Klar hast du jetzt ähm, gewisse Sachen, wo sie es versuchen. Wir haben es natürlich äh, gewisse Sachen beschränkt über die, über die letzten 10, 15 Jahre. Aber die Frage bleibt für mich, ähm, ob, ob, ob das ist, ob das wirklich ja alles das Nonplusultra halt
1: ist. Ja, muss man, ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall abzuwarten. Und ich habe aber das dumpfe Gefühl, dass. Ähm, diese Entwicklung ähnlich wie bei der DTM schneller geht als vielen lieb ist. Also, die DTM Weil, hat
3: das komplett verschlafen, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ähm, ja, das ist als Serie klar. Das hat man ist natürlich eine deutsche Tourenwagen-Serie, aber man, man fährt ja seit Jahren ja international. Und die Frage ist halt einfach: Hat so eine Tourenwagen-Serie mit solchen Fahrten, mit Serienfahrzeugen? Hat seine Berechtigung. Die Frage ist aber, wird, wird das so umgesetzt, wie es umgesetzt werden kann, darf und soll? Ja. So, und das ist, das ist, und die gleiche Frage stellt sich für die Formel 1. Und das ist, das ist eine Schwierigkeit für mich im Moment.
1: Ja. Ähnliches Problem, sinkende Einschaltquoten und, und ja, keine Zuschauer de facto hatte ja die NBA auch ähm, in ihrer Meisterschaftsbubble. Ähm, da sind jetzt zum 17. Mal die Lakers äh, Meister geworden und ähm, zum vierten Mal LeBron James mit drei verschiedenen Teams mittlerweile. Ähm, wie schätzt du die Bubble, die LeBron James Nummer ja, und diese Lakers-Nummer für die Zukunft dieser ja, stärksten Basketballliga der Welt ein?
3: Also, ich glaube, dass, wenn man sich jetzt amerikanischen Sport ansieht und auch die LA Dodgers haben ja in der MLB gewonnen für Los Angeles, eine tolle Sache. Ich glaube, die die Schwierigkeit siehst du auch in der NFL gerade, dass das Thema Bubble, glaube ich, die einzigste Möglichkeit war, um das richtig durchzuführen und ähm, es ist die einzige Möglichkeit, gerade in Ländern, wo du einfach zu viele Fälle hast, das einfach durchzuführen, also dass du den Sport einfach am Laufen hältst. Also Die Frage wird sich auch in Europa stellen, dass irgendwelche Mannschaften wahrscheinlich irgendwann sagen: Hey, wir auch wenn ihr, wenn wir in unserer Heimatstadt sind, wir bleiben im Hotel. Du, du gehst nicht nach Hause. Und ähm, ja, das ist schon, ist schon komplex und es ist kompliziert. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist und dass das alle wissen müssen, dass das, dass da ähm, einiges passieren muss. Sonst äh, wird es wieder längere Pausen beim Sport geben. Also ich bin mal gespannt, auch wie wie lange du den Europapokal oder auch die Nations League durchspielen kannst, weil du, weil ich finde, dass du dass viele Mannschaften einfach zu viele Fälle gehabt haben. So und wenn ja, du das, das also, ist definitiv und das ist halt dann wenn du überlegst, dass du so ein so ein MLB Finale in in Arlington spielst, ähm, Bubble hat funktioniert. Also ich glaube Basketball Bubble hat mehr, besser funktioniert sogar als 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 beim beim Fußball bei der MLS. Aber ich glaube, MLS ja, Basketball war eher dann, und
1: Eishockey haben hervorragend funktioniert. So Eishockey und das, ich glaube, MLS Standorten.
3: MLS hat, äh, glaube ich, den Vorreiter gemacht und ich glaube, der Vorreiter äh, musste dann noch ein paar Fehler aufzeigen, die 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 äh, die liegen jeweils aufgegriffen haben und ähm, ich glaube von der Vermarktung des Sportes für Basketball ist es doch glaube ich ganz gut, wenn wenn die Lakers das Ding gewinnen, ähm, dass das wieder ne, der der ja, es ist der größte Franchise. Ich glaube, das ist der größte Franchise, ne? Also zumindest als Marketingprodukt, glaube ich, sind sie der erfolgreichste Franchise. Und so gesehen, ähm,
1: da muss ich dich kurz korrigieren. Es war zumindest nach der letzten Saison, war das wertvollste NBA-Team
3: die, die Toronto States? Raptors. Ach, die Tor Ach, nee, Toronto okay. Raptors. Ja, das geht, glaube ich, um. Da hängt also, eine ganze
1: Nation hinter, insofern.
3: So gesehen, ja. Das ist das, ich sag mal so, vor, vor 20 Jahren hättest du wahrscheinlich Chicago Bulls gesagt. Aber die, die, ich glaube, dass die Lakers als, als globaler Brand, als Präsenz, glaube ich, schon mit der größte sind. Nehmen wir jetzt den amerikanischen Markt raus, den nordamerikanischen. Ja. Glaube ich schon, dass die Lakers eine große Präsenz haben. Und ich glaube, dass, dass auch die Kombination mit LeBron, ähm, für, für diese Liga äh, ganz gut ist, um sich dann wieder besser zu positionieren, äh, um sich zeigen zu können und, und, und daraus wieder was rauszuziehen.
1: Ja, das ist, das ist ja halt einer der Punkte, die ich denke, halt, LeBron stärkt die Marke Lakers. Er hat vorher ja auch die Marke Cleveland Cavaliers, die bis dahin ja, ja, keine Saug wirklich kannte, gestärkt. Genauso wie, wie die Marke Miami Heat. Ist damit LeBron vielleicht sogar, ich sag mal, wertvoller, um nicht zu sagen besser, als, als seine Vorgänger Johnson, Jordan und so weiter? Oder kann es werden? Und, es.
3: Also, das Problem ist, glaube ich, der, der Vergleich hinkt ja immer, finde ich. Ja, klar. Weil das, du hast das Problem ganz einfach, dass wir heute in einer Vermarktung drin sind, wie mhm. du in den 80ern mit, 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 Magic Johnson und Larry Bird und, und, oder, oder mit Michael Jordan und, und den Bulls nie gehabt hast. Also, jo Michael Jordan ist ja, wenn du dir anguckst, dass, dass, dass Paris Saint-Germain über Nike mit ihm ko kooperiert für für, 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 für seine Champions League Trikots, dass, dass das ja Sachen sind, die die bei LeBron wahrscheinlich irgendwann kommen werden. So und die Frage, der hat nicht.
1: sogar schon ein eigenes Brand.
3: Der hat ein Brand, aber ich glaube, dass solche Kooperationen halt nicht nicht da sind. Und das ähm, ist halt und da ist, da ist die Frage halt, wie machst du, wie 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 geht's da weiter und und ähm, ja ist halt ist halt äh, ist, ist eine Win Win. So und äh, nach der letzten Saison sicherlich war das wichtig und für den Sport ist es wichtig und ähm, wechselnde Meister sind ja auch was Gutes.
1: Ja, neben der Tatsache, dass die NBA, ich glaube auch bedingt durch die Bubble, ähm, gezeigt hat, auch wenn das wohl in den Terror-Einschaltquoten sich negativ niedergeschlagen hat, dass sie eine, eine Liga mit sozialem Bewusstsein ist, als sie sich bei Black Lives Matter ganz klar definiert, äh, positioniert hat, dass sie die Teams, die Owner dazu gezwungen haben, jetzt nächste Woche bei der Wahl die Stadien aufzumachen als als Wahllokale, Aber sonst wird hier nicht weitergespielt, gespielt, sage ich mal. Also ähm, ja, also das hat stimme ich dir das 1000 Brand definitiv zu. gestärkt.
3: Ähm, so tausendprozentig stimme ich dazu, weil ähm, natürlich du auch jemand hast wie Adam Silver, der der Liga vorsteht. Ja. Also ich glaube, dass das ohne 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 äh, Silver ähm, ja
1: ja, ich glaube auch, dass mit einem, mit einem Roger Goodell, dem Commissioner der NFL, als NBA Commissioner, zumindest länger gedauert hätte, wenn nicht sogar gar nicht erst passiert wäre. Ähm, nun hast du halt natürlich aber auch mit LeBron jemanden gehabt, der da vorne weggegangen ist und äh, ganz klar gesagt hat, die Leute schalten wegen mir ein. Ähm, die schalten auch wegen mir aus, wenn ich jetzt ja einfach mal nicht auf den Platz gehe. Genau. Und äh, dann viele die da mitgemacht haben. Inwiefern? Ich meine, jetzt hat LeBron vier, vier Championships gewonnen mit drei verschiedenen Teams, die ja auch immer unterschiedlicher vom Markt und so nicht sein könnten wie Miami, Cleveland und, und L.A. Viele sagen, LeBron ist gut, vielleicht so gut wie Michael Jordan, aber schon eher die ich sag mal die Basketballversion einer Wanderhure. Der geht auch morgen nach New Orleans, wenn die Kohle stimmt, und macht da auch einen Champion. Glaubst du das oder ist das nur Zufall? Eine Schwierige Frage. Frage, ich weiß, habe ich mir ja. auch schon gestellt.
3: Also das Thema ist ja, ähm, du hast, glaube ich, allgemein im Sport diese Loyalität nicht mehr, die du, glaube ich, vor 10, 15, 20 Jahren hattest zu deinem Verein. Mhm. Also ich glaube, das ist, hat nichts dann mit NBA zu tun, sondern ich glaube, das ist eine allgemeine Sache, wo, wo ähm, ja, wo alle, alle Spieler immer äh, äh, schauen, dass das, das Beste rausholen. LeBron ist ja auch gewechselt. Ne? Gut, Miami Heat war war zu Anfang äh, nach Cleveland wollte er wollte zu Hause was schaffen und die Lakers waren ein Projekt, äh, die dümpelten ja vor sich hin und die wollte die wollte ja wieder zum Leben erwecken. Also deswegen äh, unterschiedliche Gründe und man muss ihm ja eines halten, dass er wo auch immer er hingegangen ist, hat er Erfolg gehabt. Ja. Und, äh,
1: und auch gut Erfolg gehabt.
3: Ja, und deswegen, deswegen sage ich ja, das ist, ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, ähm, dass du diese Loyalität aller Jordan oder à aller aller Magic Johnson oder Larry Bird in der heutigen Zeit, glaube ich, wird schwierig.
1: Ja, jetzt meiner Meinung nach bleibt abzuwarten. Ähm Inwiefern da noch zumindest ein bisschen Restloyalität ist und er jetzt nicht, sag ich mal, von den Lakers zu den Celtics wechselt. Weil äh, das könnte richtig Ärger geben. Genauso wie wenn du in Deutschland von Borussia Dortmund zu Schalke oder umgekehrt wechselst.
3: Haben aber Leute um. schon gemacht, alla Steffen Freund oder Andi Möller. Also deswegen unmöglich ja, ist, ist es nicht. Klar. So, und deswegen, Nö, gab, ich glaub, aber, aber, aber LeBron bestimmt. James als Marke im Moment, glaube ich, ist sogar größer als die Marken der Teams, also deswegen er könnte sich leisten, er könnte sich sogar leisten zu sagen, hey, ich gehe von den Lakers zu den Clippers. Also ähm, ja. Glaubst du? Ich glaube, also er könnte sich leisten. Also wenn die das Geld hätten, glaube ich, wäre es glaube ich möglich.
1: Also die Straßenseite wechseln und dann auch noch überleben, weiß ich nicht. Das ist das Szenario, was ich mir am schwersten vorstellen kann. Ich kann mir da eher schon vorstellen, dass du von den Lakers zu den Celtics oder zu zu den Nix wechselst, wobei dazu braucht er aber noch viel Geld auf der hohen Kante, damit er sich das gibt, glaube ich. Ähm,
3: ich, ich Gewinnen wollte er trotzdem noch, ne? also deswegen.
1: Ja, ich bin immer noch unentschieden, ob er auch zum nächsten Team gibt, was genug Geld bietet und sich das Projekt, sei ich mal Oklahoma City oder New Orleans Pelicans oder sowas cool anhört und das dann wieder gut verkauft und dann da den fünften Titel holt.
3: Aber glaubst du, dass, das er, dass, er, dass er wirklich wechseln wird im Sommer? Also, ja. Ich weiß Sommer es nicht. ist jetzt blöd, also jetzt ich weiß es
1: eigentlich. Ja, bis 1. Januar, glaube ich. Hm. <lacht> Oder sowas. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ähm, vor allen Dingen, da ja Free Agency einen, einen richtig hohen Stellenwert in den USA genießt. Ähm, für die Spieler sowieso. Und in der NBA durch die besondere Salary Cap der NBA, du ja mit einer Verpflichtung von LeBron James, so komisch es sich anhört, ja durchaus Geld in der Cap sparen kannst, auch als aufnehmendes Team. Deswegen, ja. ähm, ich weiß es ernsthaft nicht. Also, es bleibt zu, abzuwarten. Ne? Und das Wenn wir gleich nach der Werbung wieder da sind, ähm, sprechen wir auch noch über Baseball und äh, Alpinen, die wieder angefangen haben, genauso wie noch ein bisschen über den Effekt, den Corona auf äh, Sport hat. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
1: Alles super. Da sind wir wieder, nachdem wir gerade eben noch über Formel 1 äh, und die NBA geredet haben, kommen wir jetzt zu einer ja, relativ aktuellen Kiste. Ähm, hatten wir gerade eben schon angeschnitten im baseball äh, Gab es die World Series, das Endspiel der Baseball-Saison, die Saison komplett ohne Zuschauer, bis auf die Playoffs wurde alles nicht in einer Bubble gespielt. Ähm, ja, und die LA Dodgers haben halt nach 37 Jahren wieder mal die World Series gewonnen gegen die ja, Tampa Bay Rays. Ähm, es war ja dann eine Bubble in Arlington in, in Texas, wo die Werte, sage ich mal jetzt nicht so die Corona-Werte jetzt nicht so klein sind. Um, am Ende des Tages war, glaube ich, das wichtigere oder größere News, dass im letzten Spiel der World Series Justin Turner im vierten Inning ausgewechselt wurde, weil sein Corona-Test positiv war. Sich dann auf die Tribüne gesetzt hat mit Mundschutz, mit Ende des Spiels runter auf den Platz gekommen ist und ohne Mundschutz mit den Teams, mit den Dodgers mitgefeiert hat, was jetzt darin endet dass sowohl L.A. als auch Tampa Bay jetzt erstmal noch zwei Wochen in Arlington bleiben dürfen, in Quarantäne. Wie schätzt du erstmal, dass die Dodgers mal wieder nach 37 Jahren gewonnen haben und diesen Zwischenfall denn ein?
3: Also, dass die Dodgers gewonnen haben, nachdem sie ja, wenn ich jetzt richtig bin, 2017, 2018 äh, nicht Meister geworden sind oder äh, World Champions, besser gesagt, ich glaube, sie sind
1: ähm, vier oder fünfmal als Favorit reingegangen in die Playoffs und nicht am Ende gut rausgekommen, sagen ja, wir so.
3: und deswegen es ist halt schwierig, ist halt schwierig und ich glaube, dass für die war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu gewinnen. Ähm, ist eine besondere Situation natürlich für L.A., dass du zwei große Champions hast und ähm, Du willst natürlich immer in so einer Sportart, dass eine, dass eine große Marke das gewinnt. Und die Dodgers sind halt eine
1: große Marke im Mesborn. Ich glaube, dafür ist es schon, 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 schon gut gewesen. Ja, einerseits positiv, da im Raum LA, Kalifornien, andererseits an der anderen Küste negativ, weil man hat ihnen, ja, in Brooklyn ein, ein erfolgreiches Team weggenommen, mhm. um ein schönes Wetter zu ziehen. Deswegen, das ist schon ziemlich der Klassiker, dieses Team. Wie, was hältst du denn von dieser Justin Turner Nummer?
3: Weiß ich zu wenig, muss ich dir ehrlich sagen. Also, das ist, äh, äh, ich habe es gelesen, aber ich kann es schwer einschätzen, muss ich dir
1: sagen. Was hältst du denn eigentlich von der Nummer, dass also erstmal ein Spieler während des Spiels das Ergebnis seines Corona-Tests kriegt und dann, ich meine, beim mein Baseball sitzt es ja relativ nah zusammen, jetzt auch da mit einem erweiterten Duckout, also Auswechselbank nicht mehr so näher nah, aber der wird dann ausgewechselt, darf sich dann auf die Tribüne setzen und das Spiel läuft weiter und nicht wird abgebrochen, weil der hat gerade mit seinen Leuten definitiv weit näher zusammengestanden als sechs Fuß oder zwei Meter und hat einen positiven Corona-Test. Im Prinzip ist aus der ganzen Nummer des der World Series dann ja eine Art Super-Spreader-Event geworden ja, das ist, hätte es, man das nicht abbrechen es ist No-Go
3: da hast du ich weiß nicht war das in Italien in der Serie A glaube ich hattest du einen ähnlichen Fall wo glaube ich eine Stunde vor einem Anpfiff ein Spiel abgebrochen werden musste weil da irgendjemand Corona hatte ähm, also ähm, ich finde das ist immer eine schwierige Situation und ich glaube das ist das was was ähm, ja was was es kompliziert macht äh, auch mit diesen Tests. Äh, das Beispiel ja auch bei Serge Gnabry und Bayern war ja auch sehr, mhm. sehr schwierig, wo du ja, ähm, wo man ja sagen muss, ähm, nochmal glimpflich und glücklich verlaufen, weil du siehst ja, dass er ja im Millimeterkontakt mit mit mehreren Leuten war äh, und dann wurde er dann rausgezogen. Also ich glaube, dass, dass beim Sport ähm, ja nicht immer die gleichen Kriterien angewendet werden wie beim normalen Menschen.
1: Hätte man aber nicht. Wenn ein Spieler noch kein Testergebnis hat, den Spieler gar nicht erst in Kader lassen dürfen. Also das war ja bei bei, bei Gnabri so.
3: Ja, bei Gnabri, aber, Gnabry, aber ich, das Problem ist ja theoretisch, wenn, wenn der Test noch nicht zurückgekommen ist, müsstest du ja die Leute eigentlich. Also der normalmensch, der dessen Test nicht zurückkommt, muss sich ja erstmal in Quarantäne begeben. Genau. Bei Sportlern machst du es nicht. Also die Sportler haben schon gewisse Vorteile, die die der Otto Normalverbraucher oder Sportler, der Politiker, äh, die, die die der Mensch nicht hat. So und das ist hm. das ist Fakt.
1: Ja und der, der der Sportler selbst, der dann sagt Scheiß drauf, hier auf Tribüne sitzen und Maske tragen, ich feiere mit meinen Mannschaftskameraden und dabei meiner Meinung nach die ganze Nummer wahrscheinlich noch viel schlimmer macht.
3: Ja, aber das ist, ich, ich, ich weiß Nummer. nicht, ob die, ob das Verständnis immer da ist. Also, ich glaube, das ist auch ein Problem, dass bei vielen Leuten das Verständnis, dass äh, sagen wir mal ganz brutal, das Gehirn nicht vorhanden ist äh, oder Hirn um das zu verstehen, wie man sich in dem Moment verhalten soll.
1: Hm. Tja, damit müssen jetzt beide Teams äh, in Arlington, was ja gefühlt ein Parkplatz bei Dallas ist. Ähm, bleiben und zwei Wochen gucken, wer ja, infiziert ist und wer nicht. Ähm, also ich
3: glaube, dass, dass der Vorteil ist, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein schlimmer Standort. Ähm, also deswegen für die, äh, hätte die auch schlimmer treffen können.
1: Das ist richtig, zum Beispiel in Tampa Bay. <lacht> ja. ähm, jemand, der gerade in die Saison gestartet ist, ist der ja, ski alpinen die ja auch nur gestartet sind, weil sie ein unglaublich strenges Hygienekonzept gemacht haben. Mhm. Männer und Frauen fahren nicht ja zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Es findet fast nur auf dem europäischen Kontinent statt. Japan wird noch überlegt. Ähm, es fangen ja noch nicht, es sind ja nicht mal an einem Wochenende wie früher die gleichen Wettbewerbe. Also das Abfahrtslauf und Slalom sind an verschiedenen Wochenenden. Ähm, was, 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 was hältst du davon, dass man dann doch ja auch gezwungenermaßen äh, loslegt und dann wirklich alles so voneinander trennt und Ski-Alpin wieder aus der Internationalität rausnimmt, ähm, wo es gerade so auch da ankam.
3: Es ist schwierig. Also ich glaube, wir kommen wieder in die Diskussion, äh, ähm, ähm, die Position ist, also die Problematik ist, glaube ich, ähm, wie wie hältst du einen Sport aufrecht? So, Ich glaube, Ski-Alpin ist ähm, ist ja auch ein Wanderzirkus, ähm, globaler Wanderzirkus, nicht nur Schilapin, sondern alle äh, die 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 Wintersportarten, die zwischen Europa, Nordamerika, zum Teil Asien dann hin und her reisen, ähm, ist schon schwierig, ist schon sehr sehr schwierig. Und du willst, hm. ich glaube, dass wenn du Männlein, Weiblein trennst, ähm, hast du ähm, weniger Kontakte, weniger Austausch. Ähm, ja, vielleicht mal eine Idee fürs Tennis, ähm, für die Grand Slams während Corona. Ähm, wie du das machen willst, weiß ich nicht, aber ähm, ist halt schwierig, ist halt sehr, sehr schwierig. Es geht, es geht für den. T du willst halt so wenig Leute wie möglich, dass, dass, die miteinander in Kontakt kommen. Glaub, ja, das ist, ist mir schon Ansatz. klar,
1: aber du hast ja im, normalerweise ja, auch laut Regularien die gleichen Abfahrtsläufer beim Slalom wie umgekehrt wie beim Riesenslalom und was weiß ich was
3: nicht immer du Dann hast gewisse Leute die Spezialisten sind die natürlich auch die Kombi fahren und Pipapo es gibt gewisse Leute die nur Slalom fahren die Riesen also keine Riesen oder Abfahrt fahren also ich glaube da gibt es schon Unterschiede also pf, aber wie gesagt das, der Skialpinsport will es halt anders machen oder anders versuchen zumindest man, man kann ihr nur wünschen, dass sie damit erfolgreich sind.
1: Ja, es ist ja diese schia bien sports ist hier ja so eine so eine Wanderbubble sozusagen. Genau. Also die die sind ja jetzt wirklich gefühlt ein halbes Jahr lang alle zusammen, sitzen im gleichen Flugzeug, im gleichen Bus, im gleichen Hotel und äh, ja, ich bin auch gespannt, wie es läuft. Bis jetzt läuft es wohl ganz gut. Ähm, schauen wir mal. Und damit kommen wir dann zum allpräsenten Thema wieder Corona. Nun haben wir in Deutschland ab Montag den Lockdown-Light, wie, wie er so schön bezeichnet wird. Heißt, Restaurants sind zu, Kinos sind zu, Theater sind zu, Läden und so weiter bleiben auf, Schulen bleiben natürlich auf. Ähm, für Sport heißt das, Profisport darf stattfinden, Amateursport nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, inwiefern ist das A, ungerecht? Und B, kann man da überhaupt so, so hart trennen? Weil eine Eishockey-Oberliga wird wahrscheinlich spielen. Und da ist von Profisport meiner Meinung nach relativ weit entfernt.
3: Also das Problem, das du hast im Moment ist, wenn ich den Fußball sehe, ist das als Beispiel, du hast in der ersten, zweiten, dritten Liga Möglichkeiten, ähm, dich abzuschotten. Tests durchzuführen, die du ab der Regionalliga abwärts einfach nicht machen kannst. Mhm. Das ist Fakt.
1: Äh, ist nee. das in der dritten Liga auch schon so?
3: Dritte, ich glaube, die dritten Liga also du kriegst ja eine gewisse Hilfe auch, auch von der DFL, äh, auch vom DFB finanziell, pipapo, also ich glaube, dass das, und dort ist ja den Fall von 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 Waldhof Mannheim im Sommer, mhm. ne, die die gar nicht mehr spielen wollten und dann hatten sie Fälle und dann sagten oh, wir haben keinen Arzt, Pipapo und dann scheinen sie es ja alle gemeinsam gelöst zu haben. Ähm, gewisse ambitionierte Viertligisten würden es wahrscheinlich auch hinbekommen. Es ähm, ist aber interessant, dass jetzt das Modell, wenn ich jetzt richtig bin, welches Regionalliga Nord, glaube ich, ist ja, glaube ich, in eine äh, in zwei Staffeln aufgeteilt. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, wo du, glaube ich, den Fehler in der Oberliga gemacht hast, die Oberliga mit 23 Mannschaften in die Saison zu schicken, hier bei uns im Westen. Ja. Ähm, also im, äh, am Niederrhein. Und ähm, das ist, glaube ich, insgesamt ein Thema, dass du hast Eishockey, ja, hast du recht. Also, ich glaube, dass die Oberliga nicht professionell ist. Und normalerweise müsstest du sagen, dass was nicht professionell ist, muss, was auch semi-professionell ist, sage ich jetzt mal, muss,
1: muss, muss aussitzen. Da ist ja das Ding: die DL als Erste Liga spielt nicht. Die spielen so ein Telekom-Cup-Turnier, aber auch nur mit acht Mannschaften. Die DL2 hält an einem normalen Saisonsstart nächste Woche fest. Und, und will spielen, die Oberliga genauso. Das ist doch irgendwie Also, also da, nicht da muss
3: der DEB einfach eingreifen, ähm, finde ich. Mhm. Also da muss, da muss der nationale Verband eingreifen. Und wenn dann eine Topliga sagt, hör mal, wir sind nicht dazu bereit, so zu spielen, klar geht es dann auch bei den Erstligisten darum, dass sie hoffen, dass irgendwann wieder Zuschauer erlaubt sind, weil, weil Zuschauereinnahmen einfach wichtig sind in der DEL. Aber ähm, ja, also Vierte Liga aus meiner Sicht ist, ist unverantwortlich, als Saison durchzuspielen. Zwei, DL2 ist wieder was anderes, glaube ich, weil das ja eher in den professionellen Bereich geht. und, und Ja,
1: wenn die Didi aber sagt, wir können spielen, scheiß auf die Zuschauer, auf die Einnahmen, verstehe ich persönlich nicht, warum die Liga höher damit so ein größeres Problem hat.
3: Weil ich glaube, dass äh, ich glaube 40 bis 60 Prozent der Einnahmen werden über Zuschauer generiert und über Merchandise mhm. und all, die, all diese ganzen Sachen finden ja de facto nicht statt. So, und das ist ähm, das ist das eine. Das Thema ist ja auch, ähm, ich schätze mal, für für die Kölner Haie äh, ist so ein, so eine Köln-Arena oder für äh, die DEG so ein, so ein Isis-Dom ist, glaube ich, nicht so ganz so billig.
1: Nö, so an die 50.000 Euro fürs Aufmachen. für Nur fürs Aufschließen. So.
3: Und deswegen... Ähm, wenn wir 50.000 Euro kriegen würden für irgendwas ausschließen, dann wäre das ja schon mal gerettet, aber ähm, doch, aber das, das, das sind die Probleme, die die Vereine haben. Ich meine, das Beispiel, im Fußball zeigt ja, dass Real Madrid seine Spiele äh, auf seinem Vereinsgelände austrägt. Ja, das ist sagen, ein anderer
1: Effekt von Corona.
3: Äh, ja, aber das ist ein Beispiel. Klar, natürlich wird das Camp, äh, Camp nou, sag ich, Bernabeu wird jetzt umgebaut, aber Real Madrid sagt sich, es ist einfacher und es ist kostensparender, auf dem Trainingsgelände das Spiel in einem Ministadion auszutragen, wo ja sogar die spanische Nationalmannschaft ihre Spiele austrägt, als in so eine, so eine Riesenschüssel zu gehen. Und also da bin ich überrascht, dass es nicht noch mehr Mannschaften machen, die die Option haben, ob es ein FC Bayern ist, in, in, in seinen Campus zu gehen. oder ähm, FC Barcelona, bei ja, genau, Man City in seiner Akademie, sein Ministadion, dass die Vereine wirklich, wirklich diese großen Schüsseln wirklich noch aufmachen. Aber wie gesagt, wenn das so weitergeht wie im Moment, behaupte ich mal, dass auch die anderen Vereine auf den Trichter kommen werden und dann eher die kleineren Arenen nutzen werden, als, oder die kleinen Spielstätten, als, als die großen
1: Stadien. Und Da ist jetzt wieder die Frage, die ich mir dann stelle die wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben, inwiefern ist das sportlich dann gerecht? Der eine hat halt nur ein Stadion, das er aufmachen muss, der nächste kann an den Flingerbruch ausweichen oder auf die Trainingsplätze oder was auch immer. Ähm, inwiefern hätte Deutschland oder der deutsche Sport sich nicht zum Beispiel die Bubbles in, in Nordamerika abgucken können? Ich meine, die Magic Soccer spielt jetzt auch wie, wie die Bundesliga und Premier League zu Hause. Die kanadischen Teams müssen in den USA spielen. Was, ich meine, wenigstens in Providence mal was los. Da spielt jetzt Vancouver. Ähm, das ist ja, ist ja dann ein bisschen schwierig und die machen es trotzdem. Die, die NHL hat ihre Bubble, ihre zwei Bubbles zu Ende gespielt. Ähm, und sagt jetzt auch, wir starten am ersten ganz normal in einer 82 saison Baseball ist durch, hat sich da ihre, ja, nicht Bubble und dann doch Playoffs mit der Bubble-Nummer irgendwie zurechtge, klöppelt und ist da durchgekommen. Die NFL zieht das mit Zuschauern durch, mit zwar Prozent, aber mit Zuschauern durch. Ähm, NBA weiß noch keiner, Baseball hofft, normale Saison spielen zu können nächstes Jahr. Inwiefern hätte man das da vielleicht ein paar Dinge abgucken können, wie zum Beispiel eine Bubble?
3: Das Thema Bubble ist, glaube ich, äh, äh, Thema Bubble ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, dass das dass das so, wie du das in Amerika an einem Standort gemacht hast, wo du natürlich auch ein Hotel und, und äh, Trainingsgelände und Hallen und all, all das hast, was du brauchst, das hast du ja nirgendwo anders auf der Welt, in dem Sinne, glaube ich. Also da könntest du vielleicht Dubai Sport City, aber ich weiß nicht, ob Dubai Sport City hat wahrscheinlich nicht so viele Hotelzimmer und drumherum. Also deswegen, das ist so ein bisschen die Baustelle, die man hat.
1: Aber du hast doch, ich vergleiche das jetzt mal mit der NHL-Bubble. Die haben den Westen in Edmonton spielen lassen, den Osten in, in Toronto, ähm, in den Stadien der beiden Vereine, ähm, die dann ja auch zum Glück früh raus waren und dann auch nichts mehr äh, belegt haben. Da gibt es jetzt in Edmonton und auch in Toronto nicht viel mehr oder weniger Hotels als, ähm, ja, sage ich mal, in Düsseldorf oder Köln. Ähm, die haben dann auch in der, in der Trainieren äh, in der gleichen Halle auch trainiert beziehungsweise dann äh, in Toronto konnten die noch auf äh, eine zweite Eishalle zugreifen, genauso wie in Edmonton, die wesentlich kleiner ist und ja, nun eher mal so ja, Turnhalle mit Eis ist. Ähm, ich denke, dass sowas durchaus zumindest in, in größeren Städten in Deutschland wie München oder Köln oder Hamburg durchaus auch möglich ist.
3: Also das Beispiel war, glaube ich, die Champions League und auch das Beispiel mit der Europa League hier in NRW, ähm, ja, ähm, dass das ja hier gezeigt wurde, dass es geht. Also ich glaube, dass du du könntest so eine Art Bubble kreieren. Ähm, ich meine, das hat sogar in Indien äh, die Liga machen die in den Lie jeweiligen Ligen. Das hast du gerade in, in der zweiten Liga in den Playoffs so zur E-Liga hast du das gemacht, dass die drei Wochen in einem Fünf-Sterne-Hotel alle untergebracht waren, alle Mannschaften. Die Indian Super League, wo wo heute ähm, der Spielplan bekannt gegeben worden ist, spielt komplett in Goa, in drei Stadien. Jeder Verein hat ein äh, Trainingsländer bekommen und sie wohnen alle in Fünf-Sterne-Hotels. Also das ist alles möglich. Die Frage ist halt, ähm, den Charakter, den wir haben mit mit Heim und Auswärtsspielen. würdest du ja dann verlieren, wenn du sagen würdest, du spielst in NRW und du spielst nur noch in Köln, Gladbach, Leverkusen, Düsseldorf und nimmst dann noch die 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 Ruhrpott schiene mit. Hm. Also das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die du dann hast. Und die Frage ist ja auch dann das Thema Trainingsplätze. Wer hat wo dann einen Trainingsplatz und wie wird das benutzt? Und ich glaube, das ist im Fußball, glaube ich, ein bisschen schwieriger dann zu realisieren mit einer 18er-Liga.
1: Ja, aber hast du das nicht in, in, der NHL auch gehabt mit, mit, ja, in, sag ich sag mal, normalen Playoffs, mit Best of Seven Serien, die, ja, zwischen Heim und Auswärts sich hin und her gewechselt haben. Und es gab halt, beide hatten keine Fans und beide waren auch im Endeffekt immer auswärts, weil ja Edmonton und Toronto relativ früh raus waren. Und da hat sich auch keiner beschwert. Ich, ich weiß nicht, ob das nicht eine durchaus bessere und gerechtere Lösung gewesen wäre.
3: Oder ist, ist. ist, glaube ich, ist sie schwierig. Also ich glaube, wenn ich mir das, also das, das finalturnier Champions League oder Finalturnier Europa League angucke, ähm, dann hat das in seiner Form, in der Form hat es echt Spaß gemacht, weil es mal was anderes war. Mhm. Ähm, aber wenn du wieder Zuschauer zulässt und dann wieder so eine normale Saison spielen kannst, ähm, dann macht es, glaube ich, dann mehr Spaß. Äh, auch in einem leeren Stadion, dass die Bayern in München spielen, die Dortmunder spielen in Dortmund und die Harter spielt in Berlin. Und
1: ja, aber da hast du ja, als jetzt hier in Deutschland die Zuschauer wieder zugelassen wurden, da ging ja dann die Diskussionen los, nur 999 oder 1000 oder wie viel Prozent und die einen hatten Zuschauer, weil sie dann ihre Werte um einen Tag verschoben haben, die anderen hatten von Anfang an gefühlt keine Werte ähm, nimmt das nicht man mittlerweile Ausnahmewasser aus die den Ausgang der Saison echt beeinflussen
3: ja gut ich glaube das war glaube ich sie werden es nicht gesagt haben aber ich glaube das war einklar. klar also ich glaube dass
1: ja und deswegen dass ist, dass, das ist ja die das ist eine, eine Realität der Glaubwürdigkeit.
3: mit der mit der der Profisport umgehen muss ähm, wir sind nicht in einer normalen Zeit, äh, besonders diese Entscheidung, dass die, dass Union Berlin mit viereinhalbtausend Zuschauern spielen kann, obwohl sie weit über 100 Fälle pro hunderttausend gehabt haben, ist, ist, unlogisch. Und, aber da siehst du wieder die Problematik des Föderalismus. Und, jetzt, jetzt hat die Bundesregierung vom Bundeskanzlerin wieder die, die Zügel angezogen und, ähm, Deswegen gibt es wieder einheitliche Entscheidungen und, und damit muss jeder leben. Ne? Das hat, ich glaube, Max Eberl sehr, sehr gut erklärt, der gesagt hat, ähm, es ist nicht die Bundesregierung schuld, es sind nicht die Landesregierung schuld, sondern es sind wir, die Menschen, die schuld dran sind. Und diese ja. Entscheidungen äh, sind im Interesse der Allgemeinheit getroffen worden und dann muss dann der jeder Einzelne muss dann halt zurückstehen. Er sagt, ich würde auch lieber vom vollen borussia spielen, aber das ist nicht Realität. Und deswegen,
1: ja, Ja, dieses Thema Corona und der Sport wird uns wahrscheinlich auch noch nächsten Monat begleiten, wenn wir ja über den November reden. Dann wünsche ich dir, aber alles Gute und äh, komm durch, gut durch den Lockdown, Mini-Mini-Lockdown durch. Danke dir. Ähm, hab ein so gutes, gut geht Halloween und äh, wir hören uns spätestens nächsten Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Gerne.
3: Ciao.